0: Los hermanos, um, que Dios les bendiga. Mm -hmm. Sé sí que, bueno, nuevamente estamos desde casa, ¿verdad? Desde, no estamos en la iglesia nuevamente, pero de cualquier manera um, vamos a, a alabar al Señor um, y vamos a, a ver su palabra. Y, y los invito, mis hermanos, a que oren conmigo en este momento. Um, Vamos a pedir a, al Señor que nos ilumine en esta noche, cuando veamos su palabra. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. Te pido que estés con ellos, te pido bendiciones para la vida de ellos, Señor. Y te pido salud, Padre. Estamos en una situación, Padre, donde... Estamos en riesgo todos los días que salimos a la calle, Señor. Mas, sin embargo, sabemos que eres un Padre que te preocupas por nosotros y que nos cuidas, Señor. Así que te damos gracias por eso, Señor. Uh, esta noche, Señor, vamos a estudiar un poco acerca de tu palabra, Señor. Te pido que nos ilumines. Ilumines a, a todos los que están viendo este video, Señor. Ilumina a tu servidor, Señor, para poder llevar tu mensaje. Bendito seas, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, uh, hemos... Uh, continuamos en esta situación, ¿no? Uh, en esta cuarentena. Y disculpen, mis hermanos, ven que mi pelo está un poco largo, pero... No he encontrado a alguien que me corte el pelo <risa> Así que Si alguien sabe cortar pelo Ahí me manda un mensaje Pero bueno mis hermanos Quisiera hablar un poco Acerca de um, <coughs> Bueno quería Compartir con ustedes unos versículos Que, que he estado Viendo Estos días y Y, y bueno los les pido que me acompañen a leer Habacuc capítulo 1 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Uno oh, desde el 1. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches. Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves. ¿Por qué me haces presenciar calamidad? ¿Por qué debo contemplar sufrimiento? Ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se atorpece la justicia y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Bueno, mis hermanos, <coughs> este <coughs> he estado meditando un poco en este libro de Habacuc, y es, me sorprende mucho de la manera que abre el libro. Desde el principio abre... Uh, Abacú cuestionando al Señor... ...pidiéndole cuentas... ...diciendo... ...Señor... Um, ...te he pedido ayuda... ...y no me has escuchado... ...hasta cuándo... ...me vas a escuchar... ...he visto violencia... ...y no nos ha salvado... ...he presenciado calamidades... ...he visto sufrimiento... Bueno, etcétera, y, y creo mis hermanos que vemos un Abacuc que se siente uh, en una situación para que él le hable de esa manera al Señor, yo me imagino que la situación en la que él estaba viviendo tuvo que haber sido una situación bien extrema, y viendo un poco acerca de cuándo fue escrito esto, fue alrededor del de año 609 a, a 590, más o menos, es lo que lo que dice. Um, entonces, en ese en ese momento donde él está escribiendo, empieza a sufrir uh, pues Judea a causa de los caldeos, o, o Babilonia, más bien. Todavía no, no, se lo, no han sido llevados a Babilonia, pero al parecer empiezan a, a ser pues, acosados por ellos y, y empieza a haber sufrimiento, empieza a haber violencia, empieza a haber todo esto. Y, y me sorprende mucho, como les digo a mis hermanos, de la manera en que él se expresa al decir, Señor, te he pedido tanto y no me escuchas. Yo creo, mis hermanos, que muchas veces, al estar en situaciones difíciles, y obviamente el país, el mundo entero, estamos en una situación difícil, basta con encender las noticias y, y ver cuánto sufrimiento hay. Estaba viendo en videos de Ecuador, videos de Italia, videos de China, a uh, gente que se muere en las calles, uh, gente que está esperando que vayan a recoger a los muertos, en México está sufriendo muchísimo la... tanta muerte que existe mis hermanos, y, y por lo tanto, empieza a haber mucho sufrimiento en el mundo, empieza a sentirse uno muy uh, desamparado, podría ser la palabra. Entonces, no es no es muy difícil, mis hermanos, el llegar a pensar de que Dios no nos está escuchando. Uh, gracias a Dios, mis hermanos, nosotros en este momento estamos bien, con mi familia, Gracias a Dios, nuestros seres queridos pues no están sufriendo ellos, pero sabemos que gente en todo el mundo está sufriendo. Y a lo mejor alguien que está viendo este mensaje puede ser de que tú o tu familiar o alguien que conoces está sufriendo por esto, por esto del COVID-19 a lo mejor alguien en tu familia se ha muerto o qué sé yo y empieza uno a decir bueno, ¿por qué es que el Señor permite que todo esto pase? y no y no hay respuesta y mis hermanos honestamente es una, una de las preguntas más grandes que creo que todo Uh, todo aquel que cree en Dios a veces se hace esa pregunta porque es que Dios permite tanto sufrimiento incluso muchos ateos es una de las uh, argumentos más grandes que ellos tienen en contra de Dios en contra de creer en Dios porque el argumento va más o menos algo así como que si Dios es tan bueno y Dios es todopoderoso, ¿por qué es que permite que todo esto pase? Entonces, mis hermanos, en alguna ocasión yo también me he sentido de la misma manera. Ah, con mi esposa aún hemos sufrido en el pasado por situaciones que se dan en nuestra vida. Tal vez no las contamos pero... Han, han habido momentos en nuestras vidas donde decimos, bueno, Señor, ¿pero por qué permitiste que eso nos pasara a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Y bueno, mis hermanos, esa es la pregunta que vamos a intentar um, contestar en esta noche. Este entonces si usted en alguna ocasión se ha sentido así creo que no está solo uh, entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si Dios no responde al sufrimiento ¿por qué será? ¿por qué no? ¿será porque no le importamos? Y yo creo que de lo que hemos estudiado mis hermanos de la Biblia Creo que todo, toda la Biblia, mis hermanos, es, es, un, es una carta acerca de lo mucho que le importamos. Si no le importáramos, bueno, no habría mandado a su hijo a morir por nosotros. Si no le importáramos, um, entonces no habría humanidad. Hay un versículo que me encanta, mis hermanos, porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles pensamos de que Dios no está ahí. Uh, pero dice Mateo 6, uh, 25, 30, del 25 al 34, dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer, de beber, para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida y el cuerpo, más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen y ustedes más que las aves. Es el Padre de ustedes que está en los cielos les da de comer. Nosotros tenemos un Padre Celestial de que está ahí al cuidado de nosotros um, y si Él mantiene el mundo entero y está en control de todo también nos va a cuidar a nosotros no solo eso, mandó a su Hijo a morir por nosotros y aparte de eso, mis hermanos dice uh, la palabra de que uh, no es un sacerdote que es incapaz de, de compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado dice así que acordémonos con, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento de más de que más la necesitamos. Es, tenemos a un Jesucristo, mis hermanos, que no solo vino, murió por nosotros, pero a la misma vez está a la diestra del Padre, está intercediendo por, por nosotros y nos pide que nos acerquemos incluso confiadamente porque pues, Él lo hace posible. Cuando estamos nosotros en nuestro sufrimiento, mis hermanos, Claro, sabemos que tenemos a un Dios que le importamos muchísimo y tenemos a Jesucristo que también está intercediendo por nosotros. Hay una cita donde dice que Jesús va a casa de... Bueno, más bien um, dice que le mandan a decir a, a Jesús de que pues Lázaro está enfermo. Entonces dice que Jesús pues se había ido de, de la región, no andaba en otra parte con sus discípulos. Y luego dice que Jesús, uh, bueno, le mandan a decir de que pues Lázaro está enfermo y, y Jesús le dice a sus discípulos que Lázaro es, está dormido. Y al principio ellos no entienden. Y piensan que... Bueno... Es un, está dormido nada más... Pero en realidad lo que Jesús decía... Es que Lázaro estaba muerto... Y que eran benditos... Porque ellos iban a presenciar algo... O iban a ver la gloria de Dios... Y, y... entonces dice... Bueno, vamos a ir a casa de... De María y de Marta... Que eran las hermanas de Lázaro... Y dice que sale... Primero Marta al encontrarlo. Y Marta dice que al ver a Jesús, uh, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Y Jesús le contesta y le dice, bueno, Marta, él, este, él va a revivir. Pero Marta dice, Yo sé, Señor, que él va a revivir en aquel día. Pero, pero Jesús, uh, le contesta algo muy bello dice um, dice en, en uh, Juan capítulo 11 22 dice <coughs> 21 perdón y dice y Marta dijo Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto mas también sea ahora que todo lo que pidas el a Dios, Dios ¿Te lo dará? Jesús le dijo... Tu hermano resucitará... Marta le dijo... Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero... Le dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida... Y el que cree en mí... Aunque esté muerto vivirá... Y todo aquel que vive... Y cree en mí... No morirá eternamente... ¿Crees esto? Le dijo... Sí Señor... Yo he creído que tú eres Cristo... El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, le dijo eso. Luego dice... Voy a ir recapitulando, mis hermanos, porque es bastante lectura, pero dice que... después... dice que escuchó María. Vino, más bien vino Marta a decirle, oye María, el Maestro está afuera. Y dice que María sale. Y todos los que están ahí... que... Um, Betania, mis hermanos, estaba a las unos kilómetros afuera de, de Jerusalén y muchos de allá habían venido a la casa de, de de María muchos judíos estaban en su casa, entonces al ella irse, dice de que uh, Muchos de ellos fueron con ella porque pensaban que iba a ir a llorar a la tumba de su hermano, pero al ver María, Jesús venir, dice que ella se tira a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y nuevamente le vuelve a decir, Señor, ¿por qué? Si, si tú hubieras estado aquí, este, esta nada de esto hubiera pasado, mi hermano no hubiera muerto. Y aquí, mis hermanos, es donde... ...donde otra vez, mis hermanos, ellas están en sufrimiento. ¿Por qué? Porque han perdido un ser querido. Y se sienten, pues, tristes. Y, y aquí está casi la misma, mis hermanos, um, reacción que tiene Abacú con Dios. O sea, si empiezan... Como a, a ponerle la culpa a Dios Y es, y es que cuando uno está en, en un gran dolor, mis hermanos Y no haya respuestas, es muy fácil decir Señor, tú pudiste haber hecho esto diferente Tú pudiste haber hecho esto diferente y no lo hiciste Y, y, y mis hermanos, María y Marta no era la primera vez que Jesús iba a la casa de ellas si ustedes se recuerdan María y Marta uh, María era la que se tiró en otra ocasión a los pies de Jesús uh, y no se quería mover de ahí la primera vez que Jesús fue a su casa y Marta estaba haciendo otras cosas pero María no quería dejar los pies de Jesús. Ahora en esta ocasión María otra vez se tira a los pies de Jesús. Pero en esta ocasión ella ella como que empieza a culpar a Jesús. Si hubieras estado aquí esto no hubiera pasado. Y, y Jesús al ver, mis hermanos, dice el, el versículo 33. Jesús entonces al verla llorar y a los judíos que la acompañaban también... Llorando se, se entremeció en espíritu y se conmovió. Y dice que y dijo: ¿En dónde le pusiste? Y dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Y, y este creo que es lo, el único versículo donde habla de que Jesús llora. Muchos dicen, bueno, es que estaba llorando porque se murió este Lázaro, pero creo que en el contexto, mis hermanos, y sí, Jesús sabía de que Lázaro estaba muerto. No creo que para él fuera un shock el ver muerto a Lázaro porque él ya sabía que iba allá para resucitarlo. Pero creo que el dolor, mis hermanos, el dolor que María, el dolor que Marta y que todos los que están ahí estaban sintiendo lo conmovió. Como dice ahí, lo conmovió tanto que lo hizo llorar. Y creo, mis hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. María había escuchado todo lo que Jesús había hecho Cuando Jesús iba a visitar a María y a Marta ¿Ustedes qué creen que hacían en esa casa? No tenían televisión, así que no se ponían a ver televisión Yo me imagino que en esas reuniones en las casas de, de, de María y Marta y Lázaro Pues platicaban, mis hermanos De ese reino de Dios Platicaban de cuántos enfermos habían sanado, cuántos paralíticos se habían levantado, cuántos ciegos habían recibido la vista. Y mis hermanos, nosotros sabemos todas estas historias. Sabemos de que confiamos en un Dios que es todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que cuida de nosotros. Pero en medio del sufrimiento, mis hermanos, se nos olvida todos esos versos, se nos olvida todo, todas esas veces que el Señor ha proveído. Se nos olvida pues ese Dios que creemos, ese Dios que todo, todo, absolutamente todo alrededor está en sus manos y que nada se mueve sin que Él no lo permita. Entonces, Jesús fue conmovido tanto, mis hermanos, de que, de que Él lloró. Entonces, si sabemos que tenemos un Padre que cuida a nosotros, tenemos a un Jesucristo que dio su vida por nosotros, y no solo dio su vida por nosotros, pero está a la diestra del Padre abogando por nosotros... Y que claramente le importa nuestro nuestros sentimientos y, y de la manera que sufrimos, tanto que hasta llorar. Entonces, esa no es la respuesta por qué Dios deja que suframos. Entonces, tenemos que hacer otra pregunta. ¿Será que es un castigo? Ahora esta pregunta es un poco más... Um, um, creo que no es, no es tan obvia la respuesta a esta pregunta. Porque, mis hermanos, ¿será un castigo por tanto pecado? Puede ser, mis hermanos. En realidad todo lo que sufrimos mis hermanos todo el sufrimiento que tenemos en esta vida es, es, en realidad sí es por el pecado por el pecado del mundo es que hay tanto sufrimiento porque a veces por el pecado de otro sufren los demás estaba yo viendo algunas historias de cómo se generó este virus y hay muchas teorías una de las teorías es de que estaba una de las teorías, mis hermanos es de que fue creado en, una, en un laboratorio de que no fue algo natural y, y un laboratorio donde se, se hacen um, armas biológicas mis hermanos y y claro estas armas es cuando un país toma empieza a mezclar químicos mis hermanos y empieza a experimentar con virus y todas estas cosas y y, y es como una arma contra otro país en caso de que se vayan a guerra pueden usar estas estas uh, armas y no solo se da en China, mis hermanos, han habido muchos casos alrededor del mundo donde países empiezan a, a, a experimentar, este, incluso los Estados Unidos. Hace poco se había una noticia, mis hermanos, donde eh, los Estados Un Unidos admitieron de que en los años 40 en Guatemala empezaron a experimentar con sifles. En, en guatemaltecos en, en, le, le daban estos, uh, empe, empezaban a infectar a prostitutas, a, a soldados, para ver cómo esto afectaba a un humano. Entonces, ahí es el pecado, mis hermanos, de, de que unos empiezan a estas intenciones de, de matar a a otra gente y, y, y afecta ahora no sé mis hermanos si, si de hecho por eso de no sé, no me consta si de ahí viene el corona otros dicen que es por uh, las sopas estos de, de murciélagos no sé honestamente de dónde venga pero lo cierto mis hermanos es de que el mundo va de peor en poder. este Y el pecado, mediante va sufriendo más, más vamos a sufrir. Y la tierra incluso, mis hermanos, está sufriendo. Y espera también la redención, ¿verdad? Eh, el mundo, yo sé que la tierra espera que Jesucristo venga ya para que sea renovada también. Entonces sí, mis hermanos, el sufrimiento que estamos viviendo es la misma causa del pecado que tenemos en el mundo. Um, y es, es muy difícil, mis hermanos. Regresando, a mis hermanos, a Bakug, Bakug también dice, bueno, estoy viviendo tanta... Um, estoy presenciando tanta injusticia, tanto sufrimiento y, y no te escucho y esta es la tercera pregunta que tenemos que contestar ¿será que Dios tiene un plan, mis hermanos? para todo este sufrimiento y, y yo creo que sí, mis hermanos Este cuando Habacuc habla acerca de esto, mis hermanos. Esto sucede antes de que escribiera a Jeremías, ¿verdad? Donde el Señor dice que Él tiene planes, pero planes de paz y de bienestar para, para Israel, ¿verdad? Y... ...y así sucede... Los, lleva, los saca nuevamente... ...pero claro, en el momento que Abacuque escribe... ...mis hermanos, no ve el plan completo de Dios... Y, ...y creo que este es nuestro problema... ...porque a veces no vemos todo el plan... ...a veces solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros... ...y no vemos con los ojos de Dios... ...entonces... ...podría ser, mis hermanos... ...que nuestro sufrimiento tenga un plan... Lo mejor es fortalecer mi fe o fortalecer uh, nuestras relaciones. Uh, a lo mejor, a veces, mis hermanos, en medio de la tragedia viene la unidad. Muchas veces la gente no se perdona hasta que no están bajo tragedia. Muchas veces nuestra fe se estanca y no venimos al Señor hasta que estamos pasando sufrimiento y mis hermanos un dato que estaba viendo dice que el, uno de los países donde más está creciendo el cristianismo es Irán y China que es es muy interesante porque ...cuando uno piensa en Irán y China... ...uno no piensa en cristianismo... ...al contrario... ...en los dos lugares son perseguidos los cristianos... Mas, ...sin embargo... ...bajo el sufrimiento... ...bajo la persecución... ...ahí es donde está... ...creciendo más la iglesia... ...y se levantan cristianos... ...con mucha fe... ...en China yo sé que... ...si... ...si, si el gobierno te encuentra... Que tienes una iglesia, puedes ir a la cárcel. Y hay estas iglesias clandestinas en sótanos de casa. Y, y mis hermanos, la gente hasta pierde su vida. Pero sin embargo, crece mucho su fe. En medio del sufrimiento. Um, yo, mi país natal es El Salvador, y El Salvador, mis hermanos, por muchos años, gracias a Dios, gracias a Dios, mis hermanos, créanme lo que me siento muy feliz de que ya no somos el, el país más sanguíneo del mundo, ya no, el más violento, por mucho tiempo fuimos el país más chiquito, pero más violento, habían muertes todos los días, no había un día en el que no hubieran, uh, por lo menos, eh, yo creo que los números llegaban a 16, 18 muertos por día, en un, en un país de 6, 6 millones de gente, o sea, era mucha gente que estaba muriendo, y, y yo sé que teníamos el récord por, por mayor muertes por día, Um, en, en cuanto a la población Pero mis hermanos Me da gusto de que Veo como el cristianismo Ha crecido muchísimo en El Salvador y, y me doy cuenta que mucha gente Ha venido a Cristo Y Lo que le comentaba a mi papá Es de que el otro día cada vez que vamos a un restaurante salvadoreño por alguna razón siempre tienen algún versículo o tienen música cristiana y me causa mucho, mucho alegría mis hermanos porque honestamente mis hermanos tenemos el mejor nombre de cualquier país en el mundo porque es el nombre, bueno el nombre es El Salvador refiriéndose a Jesucristo. Y, y hay un monumento en, en San Salvador que se llama El Salvador del Mundo. Y es Jesucristo parado en el mundo. Y me siento orgulloso de eso, mis hermanos. Y veo cómo en medio del sufrimiento podemos tomar dos caminos, mis hermanos. Podemos ser aquellos que regresan a Jesucristo, aquellos que vuelven al Señor y dicen, Señor, te necesito porque este sufrimiento es demasiado. Y hay aquellos que, que empiezan a culpar al Señor y se alejan del Señor. Estamos en una prueba, mis hermanos. Donde quiera que estés en el mundo... Ya sea por COVID, por coronavirus, o que sea que estés pasando cualquier otra prueba en tu vida, cualquier otro sufrimiento que los pasamos, um, de toda clase, ya sea de salud, de, ya sea de que nos falta, yo sé que muchos ahorita están sufriendo porque no tenemos para pagar los viles. Y, y bueno, ese es otro tipo de, de sufrimiento otro tipo de estrés, verdad más sin embargo, mis hermanos, tenemos que mantenernos con la fe en alto, mantenernos confiados en el Señor, verdad y mis hermanos, los invito a que platiquen con el Señor acérquense al Señor confiadamente este Quisiera terminar mis hermanos con este bello versículo de Habacuc Si regresamos nuevamente eh, Todos eh, los tres capítulos de Habacuc mis hermanos es casi como un Los primeros dos capítulos son como un, un diálogo que hay entre el Señor uh, Bueno Habacuc y el Señor Y el, el capítulo 3 es una oración y al final del capítulo dice esto, dice el versículo 17, Habacuc 3.17 dice, Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador el Señor omnipotente es mi fuerza da a mis pies ligereza, li, ligereza de una gacela y me hace cambiar por las alturas bueno mis hermanos aún, aunque nos falte todos mis hermanos tenemos que recordar que Él es nuestro Señor nuestro libertador que podemos confiar en Él, mis hermanos, y en este sufrimiento bueno que, que no robe ese gozo, porque somos salvos y somos hijos del Altísimo. Bendito sea el Señor, mis hermanos, ah, continuemos orando los unos por los otros, y, y mi deseo es que Dios los bendiga, mis hermanos, pasa a vosotros.